0: Ja, herzlich willkommen zum Coffee and Chain Rings Kaffeekränzchen. Der aufmerksame Zuhörer und die aufmerksame Zuhörerin haben wahrscheinlich schon bemerkt, dass äh, hier eine neue Stimme spricht. Und äh, damit es noch verrückter wird, habe ich noch zwei weitere neue Stimmen mitgebracht, die sich gleich vorstellen werden. Ähm, die eine oder andere davon ist bestimmt in den letzten Podcast-Folgen schon mal aufgetaucht. Wir haben einfach das Kaffeekränzchen gekapert, könnte man sagen, <lacht> denn wir sind die Neuen im Verein. Und... Äh, wir haben einfach den Bums heute übernommen. Wir haben gesagt, äh, wir brauchen die alten Hasen nicht, wir machen jetzt einfach eine Podcast-Folge und äh, da sind wir. Hallo. <lacht> also, hallo. Ich, ich bin Maren und bei mir ist noch äh, der Björn Halli,
1: hallo. und der Thomas. Hallöchen. Coffee and und Drinks ist das Thema, ne? ja. Ähm.
0: Jetzt wird es verwirrend, hier, weil wir haben ja auch schon Thomas, ne? Wir haben ja, aber ja das ist der andere. Ja, wir haben ja auch zwei Markus <lacht> und der zweite Markus wurde ja. ja Jürgen genannt. Was machen wir denn mit dir, mit dem neuen Thomas jetzt?
1: Ja, ich bin T-Racer. Ah, okay. Mich man, also äh, in, in Rennfahrerkreisen hat man mir den Spitznamen T-Racer äh, verpasst. Die Geschichte habe ich kurz schon mal angerissen. Irgendwo, ich weiß nicht, ob sie veröffentlicht ist auf der, auf der Homepage. Ja, können wir später nochmal drüber sprechen, wenn es von Interesse ist. Ansonsten habe ich hier Bier Absolut. und Nüsse und nicht Coffee in Chain Rings. Aber ich glaube, das ist auch okay. Ne? Bier und Nüsse, das klingt total gut. Ich habe äh, Wasser <lacht> und Wein,
0: <lacht> aber nichts mehr zu essen. Und Björn, was hast du so ja. bei dir stehen?
1: Also
2: ich hätte Magdalena, aber also nichts zu trinken.
0: <lacht> es klingt auch gut. Ja. Ja, dann erste Einstiegsfrage direkt vorweg. Ich habe bei den anderen so ein bisschen gesammelt, was die gerne wissen wollen würden. Ähm, Kaffee oh, oder ja. Tee? Achtung, ist eine Hallo, Fangfrage, ne? Was
2: ist denn das für eine Frage? Da kannst du ja nur eine Antwort drauf geben. Also das mit dem Kaffee.
0: Okay. Wollen wir schon Haken an das Kaffeethema machen?
2: Nö, muss nicht. Wir können da gerne länger drüber sprechen, aber ja. ich trinke ganz normalen Kaffee, ohne äh, das großartig zu zindeln. Okay. Also keine Spezialmaschine. Ich hätte das zwar gerne, aber der Aufwand ist mir letztlich doch zu groß. Und da ich also bestimmt sechs oder sieben Kaffee am Tag trinke, muss das schnell.
0: Okay. Wie, wie sieht es an der Bier- und Nüssefront aus mit Kaffee? Thomas. <lacht> Thomas ist verschollen.
2: <lacht> Thomas ist. <lacht> Vielleicht
0: hat er sich, äh, ist er verstummt. Ja, ich äh, muss gestehen, weder Tee noch Kaffee. Aber ich komme ganz gut durchs Leben seit ein paar Jahren. <lacht>
2: Weder Tee noch Kaffee. Was bleibt denn dann noch?
0: Ja, das Problem liegt an der Temperatur. Ich, ich mag Kaffee, aber ich mag nichts heißes Trinken.
2: Es gibt doch auch Cold -Brew Kaffee.
0: Ja, das ist mir zu komisch, aber Eiskaffee geht.
2: Mhm. <lacht> Und äh, kalter Ingwertee schmeckt auch ganz gut.
0: Ja, Ingwertee ist so aber die Notlösung für Erkältung. Also den würde ich auch schon, schon mal warm trinken, aber niemals heiß. Das ist, ähm, okay. Vielleicht ist das auch ein richtig komischer Einstieg, gerade wenn man direkt über so äh, ungewöhnliche äh, Getränkegewohnheiten spricht. <lacht> lass
2: uns mit, wir lass uns mit Fahrradfahren äh, mal weitermachen,
0: weiter. ja. das ist ja das eigentliche Thema. Ähm,
2: Aber ich finde, Kaffee gehört zum Fahrradfahren wie äh, Arsch auf Eimer. So, das finden
0: ja viele ja. irgendwie, ne? Ja, Bist du so jemand, ist, der dann bei so äh, Radfahrten eine Kaffeepause einlegt oder
2: nein, vor oder nachher? Ja? Ich, ich, ich mache auf gar keinen, also sowohl vor als auch nachher. Aber äh, währenddessen mache ich in der Regel keine Pause, weil ich dann den Arsch nicht mehr hoch.
0: Ja, das finde ich auch immer echt schwer. Also ich finde eigentlich so eine Pause eher dann für Kuchen <lacht> oder für Eis äh, immer gut. Aber das Weiterfahren danach ist immer echt mühsam am Anfang.
2: Ja, außerdem. Sind die Ausfahrten meistens sowieso zu kurz, um da eine Pause einzulegen? Ich feiere in der Regel nicht länger als amateur für zwei Stunden. Okay. Also bei normalen, normalerweise in der Woche, manchmal ein bisschen länger, aber in der Regel eher nicht. Und da lohnt es ja, sich gut. einfach nicht, eine Pause einzulegen. Ja.
0: das würde jetzt bestimmt irgendwer sagen, es lohnt sich immer, irgendwo eine Pause für einen Kaffee zu machen, aber <lacht> das sehe ich verdienen. Dazu Größe muss man ja
2: aber auch. Dazu muss man ja auch eine Stelle wissen, wo der Kaffee schmeckt. Es gibt ja so viele Stellen, wo der Kaffee einfach nicht ja. schmeckt. Da würde ich dann schon mal. Vertraust so du
0: aufs eigene Zuhause? Ja. Okay, das ist wahrscheinlich clever. Meinst du, wir haben den Thomas komplett verloren? Sollen wir einfach so tun, als wäre nichts passiert?
2: Vielleicht äh, kommt er ja nochmal zurück.
0: Ja. Thomas. <lacht> okay. <lacht> Björn, die Menschen, die den Podcast hier hören, die haben ja schon mal von dir gehört, vermutlich. Ne? Ich stelle jetzt trotzdem mal die Frage, falls irgendwer noch nicht weiß, wer du bist. Wie bist du denn ausgerechnet zu Coffee and Chain Rings gekommen?
2: Es war so, dass ich Donato und Thomas... Welchen beim, Thomas? Äh, den, äh, den Mr. Wade.
0: Den, also den alten Thomas. Den alten. <lacht> nicht den neuen Thomas.
2: Da waren wir zufällig im gleichen Hotel, in der gleichen Unterkunft beim äh, Schwarzwaldschen. Mhm. Und das hat mir gut gefallen. Das hat uns allen gut gefallen. Wir sind in der Verbindung geblieben. Dann sind wir ja nicht mit Donato zusammen die Transat gefahren dieses Jahr. Mhm. Nachdem ich den Startplatz gewonnen hatte. Und das hat mir auch extrem gut gefallen. Und dann war es ja wieder möglich, als Mitglied zu den Trainings zu kommen und das habe ich dann genutzt.
0: Und äh, warst du vorher schon mal in irgendeinem anderen Radverein oder ist das, äh, ist das dein erstes Mal in einem Mountainbike-Verein? Nein, es ist
2: nicht das erste Mal. Ich bin aber grundsätzlich, also äh, Vereine, das ist für mich eigentlich ein rotes Tuch. Aber es gibt ja. Hast du Angst ist, vor so Vereinsmeierei. Ja. ja,
0: verständlicherweise.
2: Das kann ja hier aber aufgrund der räumlichen Entfernung schon mal gar nicht so groß sein. Ja. Und äh, die Leute sind ja alle cool. Da habe ich nicht große Bedenken, dass äh, von eins mal entsteht.
0: Und was hat dich jetzt bewegt, äh, nach äh, also im Prinzip ja nach der Transalp, ähm, jetzt äh, zu sagen, okay, ich will jetzt zu dem Verein auch dazugehören? Zu dem komischen ich glaube,
2: ich Haufen? Ja, der, der, der komische Haufen. <lacht> genau das. Wir haben es ja wirklich gut verstanden, das kann man nicht anders sagen. Es gab ja keine keine Animositäten in irgendeiner Form. Das passt einfach ziemlich gut. Und genau das wird der Thomas auch sagen. Also der wir sprechen jetzt einfach
0: für ihn, wenn er nicht mehr zu uns spricht.
2: Ja, Ich habe das von ihm ja schon mal gehört. Ach so. dass, äh, dass wir könnten jetzt auch alles genau behaupten, so was hat. wir von
0: ihm schon mal gehört hatten. Ich habe noch nie von ihm ja, gehört. Wir haben ja noch nie miteinander gesprochen, bis auf ja. die fünf Minuten, eben kurz bevor wir die ja. Aufnahme gestartet haben. Ja, okay. Ähm, ja, wir sind ja alle überall so ein bisschen verteilt, ne? Was ist denn für dich der, ähm, der ausschlaggebende Punkt, dich in so ein, jetzt nicht in den örtlichen ähm, Fahrradverein oder Mountainbikeverein oder irgendwas zu begeben, sondern zu sagen, ja, so ein Online-Verein, das ist ja eine richtig gute Idee.
2: Ja, da kann ich die gleiche Antwort nur wiedergeben. Ähm, das ist eine richtig aufregende Folge, passt das. Es passt mit den Leuten einfach ja. gut. Die äh, digitale Zusammenarbeit finde ich Bombe. Ich bin ja so ein außen so kleiner Nerd. Das äh, gefällt mir gut. Und immer wenn man sich bisher getroffen hat, war einfach gute Stimmung.
0: Ja, das kann ich auch so das sagen.
2: Habe ich sonst eher selten erlebt. Also was jetzt nicht für mich möglich sein wird, ist, äh, ständig an irgendwelchen Trainings teilzunehmen. Ja. Weil ich eben eine ziemlich weite Anreise habe. Aber es gibt sicherlich das ein oder andere Event, wo wir alle zusammen oder viele zusammen aufschlagen ja. werden. Und äh, dann wird das. Okay.
0: Wo bist du ähm, noch mal einzusortieren, so um, räumlich? Oldenburg. Oldenburg, ja gut.
2: Das ist ziemlich weit oben und ziemlich flach. Ich
0: wollte gerade fragen, wo fährt man da Mountainbike? Gibt es da so einen schönen äh, Wald in der Ecke? Oder? Auf,
2: ja, ein paar Waldgebiete haben wir. Ein paar ganz Nürnbergs haben wir auch. Aber es ist sehr, sehr begrenzt, sehr beschränkt. Man kann hier gut Graveln. Mhm können sehr gut zur äh, Cyclocross fahren. Und ähm, wenn ich richtig Mountainbike fahren möchte, dann fahre ich nach Osnabrück.
0: Dann fährst du was? Das letzte habe ich nicht verstanden. Dann fahre ich nach Osnabrück. Nach Osnabrück, okay.
2: Ja, in den Tordoburger Wald. Ah ja. Und da komme ich eigentlich, bin jetzt seit elf Jahren in Oldenburg, vorher, wie gesagt, äh, aus, aus der Meer von Osnabrück. Und da kenne ich auch jeden Stein.
0: Ah, die Thomas will zurückkommen. Ich lasse das mal zu.
1: Thomas. Hallo.
0: Hallo. Da ist er wieder. Da bist du bist wieder da. Oh,
1: wir haben nur ey, langweiliges Zeug geredet. Was ist passiert?
0: <lacht> Nix. Also, du warst irgendwie weg und dann haben, äh, hat äh, Björn einfach das super gut überbrückt und jetzt bist du wieder da. Und ähm, deswegen, wir haben gerade darüber gesprochen, wo der Björn in Oldenburg so Mountainbike fahren kann. Und er meinte, am besten kann er das in Osnabrück. <lacht> <lacht> Thomas, ich würde jetzt die gleichen Fragen einfach noch mal kurz an dich stellen. Ähm, wie bist du denn zu Coffee Chain Rings gekommen?
1: Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich kenne Thomas und Reinhard schon länger. Und wir sind auch schon ab und zu miteinander gefahren. Und wir haben auch schon mal eine Transalp zusammen gemacht vor vielen Jahren. Und dann sind die da irgendwie eingetreten vor ich mal zwei Jahren oder so. Und Raschelt gerade sehr extrem
0: bei einem von euch. Ich weiß nicht, wer das, ist. Haben sie, das war ich.
1: Irgendwie haben okay. sie mich dann dazu gebracht, und dann habe ich habe ich mich auch jetzt das erste Mal in meinem Leben vereinsmäßig organisiert. Ja. Genau.
0: Warst du noch nie in irgendeinem anderen Verein oder nur noch in keinem, der mit Radsport zu tun hat?
1: Ich mag grundsätzlich keine Vereinsmeierei.
0: <lacht> Damit hast du schon angesprochen, was wir schon äh, eben auch äh, abgehakt haben, weil wir nämlich gesagt haben, bei so einem Online-Verein mit nur coolen Leuten ist die Gefahr relativ gering, dass es da irgendwie komisch wird. <lacht>
1: Ja, es ist ja auch, so eine kleine Hürde muss man ja auch überwinden, um überhaupt aufgenommen zu werden. Ähm, mhm. Das ist hier jetzt zum Glück nicht besonders schwer, äh, weil ich ja dieses Jahr auch die Transalp gefahren bin und wir da eine Woche lang ja, aufeinander gehockt haben, äh, wie die Legehennen quasi. Und ja, da hat es dann <lacht> gefunkt. Ne?
0: Das klingt richtig romantisch. <lacht>
1: <lacht> das war eine geile Woche, hat richtig Spaß gemacht. Und ja, äh, ja jetzt bin ich dabei.
0: Ja, cool. Also es ist ja tatsächlich so, dass wir uns heute zum ersten Mal sprechen. Ähm, wir sind ungefähr zeitgleich alle drei dazugekommen. Äh, den Björn habe ich einmal gesehen in Daun. Ähm, da waren aber auch so viele Leute, dass wir uns da, glaube ich, jetzt auch nicht wahnsinnig viel unterhalten haben. Und, äh, nee, ich
2: glaube gar nicht.
0: Ja. Das könnte gut sein. Zumindest okay. haben wir zusammen, zusammen was gegessen und getrunken. Und ich habe wahrscheinlich die Kuhglocke okay. mal für dich äh, klingeln lassen. Ähm, ja. <lacht> aber das war es dann auch. Also wir lernen uns heute quasi auch alle kennen. Also zumindest ich lerne euch kennen ja. und ihr mich. Und ihr kennt euch schon vorher. So ist, glaube ich, die offizielle Variante. Der,
1: der Björn ist ja Norddeutscher. Und jetzt ist er ja noch Norddeutscher, als er vorher schon war. Und <lacht> da verliert man halt auch nicht viele Worte. Ne? Dafür sind die Worte gewählt und präzise. Einfach zutreffend.
0: Ja, das ist ja auch das Wichtigste, oder? <lacht> äh, Thomas, wo bist du denn äh, einzusortieren in Deutschland?
1: Äh, Rattenfänger von Hameln. Okay. Niedersachsen, 50 Kilometer süd, südwestlich von Hannover. Ah. Ungefähr. Also im Weserbergland.
0: Ja, da, ich wollte gerade sagen, ich bin mal mit dem Rennrad nach Hannover gefahren. Und äh, mhm. ich war bei der Planung der Route erstaunt, wie viele Höhenmeter da auf einmal äh, so von Düsseldorf bis Hannover auf mich gewartet haben. Und äh, das Weserbergland äh, haben wir das auch ein bisschen angekratzt, glaube ich. Es äh, war aber schön da.
1: Also Mountainbike-technisch kann man hier schon ein bisschen was machen. Wir haben äh, die, die höchsten Berge, die wir hier haben, sind, glaube ich, knapp 400 Meter hoch. Die Täler sind so auf 70 bis 100. Ja. Also haben wir schon mal so, so einen Niveauunterschied von knapp 300. Und wenn man da ein paar Mal hoch und runter gefahren ist, kriegt man auch ein paar Höhenmeter zusammen. Das ist schon krass. Verhältnismäßig wenig Kilometern, das passt schon ganz gut hier. Ja, cool. Und ähm, der Harz ist ja nicht weit weg. Mhm. Und da kann man dann schon mal ab und zu eine schöne Trainingseinheit am Brocken oder am Wurmberg machen und dann hast du noch ein paar Höhenmeter am Stück mehr.
0: Da war ich äh, kürzlich wandern und äh, das hätte ich auch gerne in der Nähe, ja. <lacht> Ziemlich
1: gut. Ja, ähm, in der Nähe sind ungefähr 100 Kilometer, 120 vielleicht bis Braunlage. Aber ja. ist eine scheiß Verkehrsanbindung, dauert locker zwei Stunden.
2: Oh,
0: Wahnsinn, ja.
1: Äh, ja, auf den Sonntagmorgen mit nicht viel Verkehr, weil, weil die, die Wege halt so ja. blöde sind.
0: Das kann man dann so mal ja. machen, aber ist jetzt nicht für, für jedes Training irgendwie sinnvoll. ne? Nee. Ja.
1: Also Sauerland, Willingen, Winterberg ist nicht weiter zeitlich. Und äh, ah, okay. in Thomas und Reinhard. Um die nochmal ins Spiel zu bringen, Georgs Marienhütte da äh, am Dörnberg ist auch nur ist auch die gleiche Strecke, sind auch 120 Kilometer, glaube ich, und knapp zwei Stunden Fahrt ist auch eine blöde Anbindung. Ähm, also, man ist hier schon ganz gut gelegen. Allerdings, ich wäre gerne auch in Dauen gestartet und ich würde auch gerne jetzt am Ende des Monats zum Vereinswochenende kommen zu Tim, aber das sind von hier mal schlappe vier Stunden. Ja, und ich, ich habe noch zwei Termine an dem Tag beziehungsweise an dem Wochenende, sodass ich da leider, leider nicht dabei sein werde.
0: Dann da werden das wir
1: uns schade, aber an einem anderen naja.
0: Tag im realen Leben treffen. So wird es sein. Genau. Ähm, sollen wir mal ein bisschen übers Radfahren sprechen? Ich habe gedacht, das würde Sinn ergeben. Ähm, <lacht> richtig clever. Ich bin sehr gut vorbereitet, wie ihr merkt. Ähm, wie seid ihr denn... Ähm, überhaupt zum Radfahren gekommen und was sind so die Arten von Rädern, die ihr jetzt bewegt? Fahrt ihr beide nur Mountainbike oder habt ihr noch ein paar andere im Keller stehen? Oder ähm, ja,
2: die einzige, woran hängt das Herz? Die einzige richtige Antwort darauf lautet alle.
0: <lacht> ja, natürlich. Also du hast alle Räder, ja?
2: Nein, ich habe natürlich nicht alle Räder. Ein paar hat Thomas auch. Aber <lacht> äh, ich habe stark reduziert. Ich hatte mal eine Zeit lang ganz viele und habe dann festgestellt, dass ich doch immer nur zwei, drei fahre. Kannst du ganz
0: viele mal beziffern?
2: 15. 15.
0: Mhm. Das ist. Äh,
2: das war war einfach. 20.
0: Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar schon unserem äh, dem, dem älteren Markus nicht dem neueren Markus äh, Konkurrenz macht. 15 ist äh, sehr ja ordentlich. Jetzt, Jetzt sind es noch zwei. Jetzt sind es noch
2: eins, zwei, drei, <lacht> sechs.
0: Nur noch sechs. Ja. Und was sind das für Arten von Fahrrädern?
2: Das ist äh, ein Stadtrad. Ja. Das ist mein allererstes Mountainbike, was ich gekauft habe, das ist so also ein 26 Zoll von Canyon. Das äh, hat so eine komische Geometrie, das kann man nur noch als Stadtrad ja. benutzen. Das geht gar nicht anders. Dann habe ich ein äh, Hartel, ein Fully, ein Gravelbike, ein Crosser und ein Enduro.
0: Okay. Was ist, äh, warum brauchst du Gravelbike und Crosser?
2: Das Gravelbike kann man auch auf, auf Asphalt benutzen. Mhm. Und der Crosser ist ein reiner, ist ein reines Wettkampfgerät.
0: Okay.
1: Der
2: darf nicht auf die Straße, denn das tut den Reifen nicht. Das tut den Reifen nicht. Außerdem,
1: außerdem sind Crosser ja. und Gravel überhaupt nicht artverwandt. Das sind komplett unterschiedliche Fahrräder.
0: Okay, okay. Ja, ja, ja. Entschuldigung.
1: <lacht>
0: das sieht nur für den Laien für so ähnlich aus. <lacht>
1: Der Leider ja,
0: kann, kann auch
2: nicht also von daher. Man kann auch im Gravelrahmen natürlich ein äh, Crossrennen fahren. Es ist ja nicht verboten.
0: Oh, darf ich da direkt mal einsteigen, weil ich stehe gerade vor der Entscheidung. Ähm, ich fahre am Sonntag äh, das erste Crossrennen dieses Jahr. Wer raschelt denn da immer so?
2: Das ist Thomas. Thomas, hör mal Die auf Nüsse.
0: zu rascheln. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Was ist denn da mit den Nüssen los, Mensch? <lacht> Also ich habe einen, äh, einen ganz, ganz alten Crosser ähm, von Markus übernommen und ähm, der hat eine sehr beschissene Übersetzung ähm, und ich bin bisher alle Crossrennen damit gefahren und er hat auch nicht so tolle Bremsen, das heißt ich komme weder bergauf noch bergab besonders toll damit, aber ähm, er ist halt so das ja, Cross-Arbeitsgerät würde ich sagen und jetzt habe ich noch relativ neu hier stehen ähm, ein äh, Gravelbike, bike ähm, was ich für die Orbit-Serie ähm, bekommen hatte und äh, ich starte in der Hobbyklasse, das heißt, ich, könnte, ich kann auch mit jedem Rad da an den Start gehen. Ich könnte auch Mountainbike fahren, theoretisch, aber ich besitze keines. <lacht> und äh, das, der Vorteil am Gravelbike ist, dass es äh, übersetzungsmäßig mich bergauf und bergab auf jeden Fall besser äh, über die Runden bringen wird. Es hat etwas breitere Reifen, da sind 40 mm drauf und nicht äh, 35 habe ich auf dem Crosser im Augenblick. Also auch im Prinzip schon breiter als normal. Ne? Ja. Ähm, ich habe aber ein bisschen Angst, das kaputt zu machen. Und die Sitzposition ist auch etwas gemütlicher und weniger sportlich als auf dem Crosser. Wobei das in meiner, bei meinem Leistungsstand und in meiner Klasse, in der ich starte, eigentlich nicht so wichtig ist. Aber trotzdem macht man sich natürlich vorher solche Gedanken.
2: Wieso sollte es denn kaputt gehen?
0: Ja, das ist halt neu und teuer und ich. Vielleicht stört sich blöd und keine Ahnung. Also,
2: nein. Ein Rad, was sofort kaputt geht, das war aber nichts wert.
0: <lacht> das ist ja wahrscheinlich nur in meinem Kopf. Ist bestimmt geht das nicht sofort kaputt.
2: Hattest du Scheibenbremse? Ja. Und der andere Cantilever? Ja. Dann würde ich das Scheibenbremse-Ding nehmen. Hm. Immer. Ja. ja. Das hält einfach. Also damit kann man verzögern. Cantilever kann man ja meistens nicht so gut verzögern. Ja. Das wolltest du jetzt so nicht hören? Ja, oder? ich
0: weiß nicht, was ich hören wollte, weil ich ja selber noch keine, keine Meinung dazu habe und beides Vor- und Nachteile hat. Aber ich glaube, vor allem bergauf würde ich den Krosser schon ein bisschen bereuen.
1: Ja, ja da macht doch eine andere Übersetzung drauf.
0: Das ist leider das nicht ganz machen. so schlicht. Also es, ich kann doch nicht mal jetzt genau auswendig sagen. Hier oute ich mich als absoluter Noob. Ähm, ich weiß nicht aktuell, was da drauf ist, aber das Rad ist wirklich ungefähr 400 Jahre alt. Sorry, Markus. <lacht> Und hm. es lohnt sich nicht so richtig, da jetzt noch mal viele Sachen äh, zu machen eigentlich.
2: Dann hat das wahrscheinlich auch vorne noch äh, zwei Kettenblätter. Ja. Ja, das Gravelbike äh, aber
1: auch.
2: Das Gravel auch, okay. Mhm. Naja.
1: Ich, ähm also ich finde ja, dass das Mountainbike Hardtail das bessere Gravelbike ist, um diese Diskussion hier <lacht> nochmal anzufassen. <lacht> das hilft Fast. mir ja für Sonntag und nicht. <lacht> ja, genau. Der Crosser ist halt für enge, verwinkelte Kurse, steiler Lenkwinkel, Agil auf Verlenkung und Böse in der Sattelüberhöhung. Und das Gravelbike ist halt für diese Delta-Geschichten die ich im Übrigen auch schon gefahren bin, allerdings mit dem Fully, äh, besser geeignet. Für was halt für Geschichten? Für deine Orbit, äh, ach so, Orbit 360. Ja. Oh, hier <lacht> der, so, bei uns heißt der Deister Delta. Ach, dem hast du 360. gefahren? Ja. ja. Okay. Ähm, genau, das da habe ich mich versprochen. Das war ja ungefähr
0: die schlimmste Route, die es gab für mich. Also von, allein von den Daten her. Ja. Waren wie 200 Kilometer und 3 Millionen Höhenmeter.
1: Ja. Und noch 4.500 drauf, das stimmt. Und es hat, ge und es hat geregnet. <lacht> und bist und es hat du die ganze geregnet? Strecke gefahren? Nein.
0: <lacht> ist dir das peinlich, das jetzt zuzugeben, oder?
1: <lacht> Nein, ist, also wir sind mit fünf Leuten gestartet. Ich bin, mhm. äh, weil ich ja hier ein Local bin und weiß, dass der Deist da scheiße steil ist, mit meinem Mountainbike gestartet, mhm. mit einer anständigen 12-fach-Kassette äh, äh, hinten drauf, wie man das heißt jetzt so fährt. Und da waren natürlich welche dabei, die sind mit äh, äh, diesen, wie heißen die, Gravelbikes gestartet. Mhm. Der eine hatte halt eine Zweifach, so ein rose Backroad-Ding da, mhm. was ja eigentlich mehr Rennrad als Gravelbike ist, aber ist okay das Ding. Der nächste hatte hier so ein 3T Exploro Max mit einer Mallet-Übersetzung drauf, das heißt, er hatte auch eine 12 mit einer fetten... Kassette hinten drauf und der dritte, der ist mit einem Gravelbike auch zweifach gefahren, aber der hatte, glaube ich, nur eine 28er Kassette drauf. Die haben alles geschoben bergauf. Mm, und das würde mir zwei auch so gehen. Mit, Genau, zwei waren mit einem Mountainbike dabei, äh, mein Bruder und ich. Und äh, ja, wir sind halt übersetzungsbedingt und geometriebedingt, das meiste haben wir im Leister fahren können. Und wir sind dummerweise in Springe gestartet, sodass der Leister am Schluss kam. Das heißt, wir sind irgendwie stundenlang andert und haben dann auf dem GPS gesehen, <lacht> nach 180 Kilometern. Ey, vor 20 Kilometern waren wir nur 500 Meter weit weg. Und ähm, <lacht> dann äh, sind die, die drei mit den Gravels, die haben dann die Nerven verloren und dann haben wir ein Stückchen abgekürzt, so sind es dann nur 180 gewesen. Nur. Und, ja. Knapp 4000 Höhenmeter. Wahnsinn, trotzdem. Ja, war, war auch ein, war ein langer Tag, war auch echt Scheißwetter, war so richtig räudig. Ja. Ähm, oh je. Aber schön.
0: Und hast, hat das Bock gemacht auf mehr Orbits nächstes Jahr oder eher nicht? Jetzt ist der Thomas wieder verstummt. Hm. Tja. Jetzt kann ich ihm auch nicht mehr fragen, was er für Fahrräder in seinem Keller hat, nachdem wir über deine Räder gesprochen haben, Björn. Was machen wir denn da?
2: Wir warten einfach, er wird schon wieder zurückkommen.
0: Ich kann in der Zwischenzeit was über meine Fahrräder erzählen, wenn du ja. das hören möchtest. Mach das mal also ich habe auch mein äh, ähnlich wie du mit deinem ersten äh, mit deinem alten Mountainbike, ich habe mein erstes äh, Rennrad zum Straßenrad umfunktioniert. Ähm, das ist so ein, so ein Stahlrad von Anfang der 90er. Mit Rahmenschaltung und all solchen Späßen. Das oh. hat super als Stadtrad funktioniert, als ich noch in der Stadt gewohnt habe. Aber jetzt bin ich aufs Land gezogen und hier ist es ziemlich hügelig. Und jetzt macht mir das keinen Spaß mehr. Deswegen steht es eigentlich nur im Keller. Dann habe ich ein normales Rennrad, ein, den alten Crosser und das relativ neue Gravelbike. Und ähm, hin und wieder leihe ich mir ein Mountainbike aus, um äh, auch das mal zu fahren, aber es ist äh, keines in meinem Besitz und ich glaube, das wird auch nicht so bald äh, passieren, weil ich nicht so richtig weiß, wann in meinem Leben mich das noch zeitlich unterbringen soll. <lacht> ja. Aber ja. Ähm, ich habe es vor ein paar Jahren schon mal versucht und bin auch ähm, äh, in Down dann, äh, das Rennen gefahren, mit Ansgar zusammen. Ähm,
2: den Bericht habe ich gelesen, das war nicht so toll. Nee,
0: das war tatsächlich, also insgesamt war es eine coole Erfahrung. Und ich bin auch bis heute Ansgar extrem dankbar dafür, dass er das mit mir gemacht hat. Und Markus dankbar dafür, dass er mir sein Rad, eines seiner Räder, dafür geliehen hat. Aber ja, also ich habe es, glaube ich, ziemlich unterschätzt. Also ich dachte, es wäre irgendwie eine coole Idee, dass nach irgendwie, ich weiß nicht, fünf Wochen, da kommt Thomas wieder zurück fünf Wochen Training irgendwie mal zu machen. Ach. Und ähm, ja, es war echt heftig. Also wenn man nicht äh, noch nie im Regen gefahren ist und dann auf einmal es da in der Eifel rauf und runter geht, dann äh, kann man schon mal relativ schnell an seine Grenzen kommen. Und ja. dann habe ich das mit dem Mountainbike ein paar Jahre ein bisschen ähm, ruhen lassen <lacht> und äh, das dann jetzt vor kurzem noch mal probiert und äh, sowohl im Bayerischen Wald als auch im Sauerland. Und, also ich war jetzt äh, letzte Woche in Willingen zwei Tage ähm, auch Markus da besuchen und es hat Spaß gemacht wieder. Also ich für mich hört immer nur der Spaß sehr schnell auf, wenn es äh, steil bergab geht und meine Definition von steil ist, glaube ich, eine andere als von den meisten anderen Radfahrern.
2: Aber es gibt ja inzwischen Räder für steiler bergab. Also die heutigen Geometrien lassen einen ja äh, Sachen viel entspannter runterfahren, die früher für Angstschweiß ja, Aber mir
0: sorgt erstmal alles, was bergab geht für Angstschweiß. Ähm, deswegen muss ich mich da noch ziemlich dran gewöhnen. Und auch alles, was mit irgendwie Steinen und Wurzeln zu tun hat, ist okay. ähm, ja, finde ich schon, ist schon was anderes, als ein bisschen mit einem Crosser äh, durch den Wald zu eiern. Auch wenn man da natürlich auch mal irgendwelche Trails bergab abfährt, ist es doch was anderes, wenn es auf einmal irgendwelche größeren Steine im Weg liegen und es ein bisschen steiler runter geht. Ja. Ja. Aber. Guck, ähm, Thomas. Hi. <lacht> das wird doch der Running Gag, diese Folge, dass du immer <lacht> irgendwann wieder auftauchst. Herzlich willkommen. Ich
1: habe mal das Headset gewechselt.
0: Ja, cool. Drückst du auch immer fleißig auch den Aufnahmeknopf?
1: Der, der läuft durch. Okay. Was war das Letzte? Was ich gehört ähm, wir habe.
0: Haben, ich wollte dich eigentlich gerade nach deinen Fahrrädern fragen und was du so für Sachen fährst. Und äh, da warst du weg. Und dann habe ich einfach von meinen Fahrrädern erzählt, die hier so mhm. rumstehen. Und von meinen bisherigen Mountainbike-Erfahrungen, die sich auf äh, einen Rennen in Down beschränken. Und ansonsten ähm, vor kurzem mal wieder so ein paar Versuche, mich da so ein bisschen ranzutasten. Aber ich habe immer relativ viel Angst bergab. Ähm, was ich am Mountainbiken aber geil finde, ist, dass man ähm, relativ äh, gut ich will nicht sagen, überall hochkommt, aber dass ich Anstiege fahren kann, die ich mit dem Rennrad oder mit dem Cross oder Gravelbike nicht fahren könnte. Und das ist irgendwie eine neue Erfahrung für mich gewesen, dass ich nicht immer absteigen und schieben muss, sondern manchmal auch einfach in einem ganz, ganz, ganz leichten Gang irgendwo hochfahren kann, was dann sehr langsam ist und sehr lang dauert und das Garmin sich schon auf Pause schaltet, weil es denkt, ich bewege mich nicht mehr. Aber dass
2: das Autopause ja, ausmachen.
0: <lacht> genau. Aber das ist cool, dass das geht. Also das ist für mich was eine neue Erfahrung, dass man mit Rädern auch steile Dinge hochfahren kann. <lacht> Auch wenn man nicht super duper fit ist. Ja,
2: und so hat jedes Rad seine Besonderheit ja. und seinen Einsatzzweck. Thomas, erzähl über deine Fahrräder.
1: Puh, ich habe nicht ganz so viele wie du gehabt hast.
0: <lacht> Jetzt ist er schon wieder weg. Was ist denn da los mit der Verbindung?
2: natürlich jetzt ein bisschen schade.
0: Das wird ja eine richtig gute Folge.
2: Ja.
0: Vielleicht schneiden wir das einfach raus. Das ist,
2: wir sind ja hier in Deutschland. Das ist ja Internetland Nummer eins auf der Welt. Ja. Also irgendwann mal. In, in
0: Hameln Dann scheint es nicht. nicht so gut zu sein mit dem Internet.
2: Es ist Hameln, Norddeutschland, ja. Also.
0: <lacht> er hat eben Niedersachsen behauptet.
2: Yeah.
0: Als ich im Harz letztens wandern war, das war die Orbitstrecke im Harz, bin ich auch in echt komischen Orten vorbeigekommen, sowohl in Niedersachsen als auch Sachsen-Anhalt als auch Thüringen und äh, war auch
2: bei... In komischen Orten, äh, die Namen betreffen, nee, oder? Nee, ähm, die... also dieses
0: Erscheinungsbild, weil also es war echt, ja, ja. Ähm, teilweise war das ein bisschen aus der Zeit gefallen. Also das hm. sah aus wie, ähm, ja, ist einfach eine ganz andere Welt und so richtig viel, ähm, so richtig verfallene, leerstehende Fachwerkhäuser. Ähm, ja.
2: Ja, das sehr Da
0: ist es wahrscheinlich auch nicht so gut mit dem Internet.
2: Ich habe äh, mal einen...
0: Äh, da kommt der einen
2: Test im Harz gemacht. Und da sind alle durchgefallen, bis auf das große T. Inzwischen ist das wahrscheinlich ein bisschen anders, aber damals war das eine ganz große Katastrophe.
0: Ja, ich hatte auch da unterwegs einen seltenen Empfang. Das war ein bisschen witzig. So, Alter.
1: sorry. So, Thomas. Ich bin wieder da.
0: Wir haben das ganz toll überbrückt, aber wir sagen dir nicht, was, ah, was wir gesprochen haben.
1: Ich weiß nicht, woran das liegt hier. Ich habe jetzt mal auf mobile Daten umgeschaltet. Ich weiß nicht, ob das WLAN hier abkackt. Äh, ja. Du
0: wolltest uns gerade erzählen, was du so in deinem Fahrradkeller stehen hast.
1: Ähm, Zurzeit neun. <lacht> oh Gott. Das, das?
2: ist plus zwei. Das ist schon
0: Bombe. Und wie viele davon fährst du regelmäßig?
1: Also ein Fettbike ist für den Winter oder für den Kinderanhänger. Mhm. Ein Crosser für schlechtes Wetter, wenn ich auf der Straße fahre. Ein Rennrad
0: für gutes Moment, Wetter, Moment, wenn ich Moment. auf der
1: Straße fahre.
0: Der Björn hat eben gesagt, der Crosser darf nicht auf die Straße, weil der weint dann.
1: Ja, aber ich habe da dicke hab ja Rennradreifen drauf gemacht. So. so all da.
0: Okay, sorry, dann kannst du äh, weitergehen.
1: Ja, wie gesagt, das Rennrad für, wenn es schön ist und schnell fahren, ja, dann ein Race Fully, dann ein Race Hardtail, dann ein Hardtail für schlechtes Wetter, dann ein Hardtail, weil ich noch ein Hardtail brauchte und...
0: Das gefällt mir bisher am besten.
1: Ein, so ein Trail All Mountain Ding für Gardasee zum Beispiel. Okay. Ja, genau. Und jetzt... Äh, äh, Brauche ich noch eins von diesen neumodischen Dingern, die so ganz lang sind und schnell und für die nächste Transalp zum Beispiel? So eins. So mit. Ja. Ja, Björn, du weißt, was ich meine. So 120 so mm vorne, hinten.
2: Ja, ja, so eins brauche ich auch. Ich weiß nicht, genau. wo ich es herkriegen soll.
0: Das ist ja generell gerade bei allen Rädern die Frage, oder? Wo man die herkriegt.
2: Ja, ich hätte schon so zwei im Auge, aber die sind natürlich beide nicht lieferbar. Und ich habe das eine davon auch noch nie in Natura gesehen. Und bei mir fährt das Auge leider immer mit. Und wenn das nicht passt, dann geht das halt nicht. Welches? Das neue Spark.
1: Das haben wir gesehen, wir beiden, als wir ja, auf der zweiten Etappe unseres Sparks abgegeben haben. Beim Scott stand da stand das neue Spark da und hat auf uns gewartet.
2: Und da hast du vielleicht gemerkt, dass ich ein bisschen geweint habe, weil ich es nicht so schön fand.
0: Vielleicht hat es das Park auch ein bisschen
1: geweint. Deine Größe gewesen und nicht meine, deswegen habe ich geweint. <lacht> oh <my God. lacht> ja, weiß ich nicht. Das ist ja, das soll, soll ja ganz schön schwer sein, das Teil. Und äh, da kann man ja was gegen Unternehmen. Anfassen.
2: Ja. Also in der Regel ist es ja bei mir sowieso so, dass ich äh, ein Rad kaufe und dann baue ich das so lange um, bis mir das gefällt. Aber wenn der Rahmen schon nicht passt, dann wird halt ein bisschen schwierig. Hier muss man gucken, was nächstes passiert. Ja.
0: Seid ihr da beide so geschickt, dass ihr selber Dinge da umbaut dann?
1: Ja. Also ich hab, äh, wenn ich meine
2: Räder immer in den Laden geben müsste, dann wäre ich, ja, wär ich ja schon komplett verarmt. Das geht nicht. Ja, so. Gut, Aber ein bisschen was das heißt.
0: können muss man dann ja auch. <lacht>
2: Ja, aber das hat sich so im Laufe der Zeit ergeben, das äh, so ein bisschen Learning by Doing, ein bisschen im Internet stören und so.
1: Genau. Naja. Kauft Bedingt man sich das Netzwerk zusammen, zusammen und
2: irgendwann geht das.
1: Viele Kilometer fährt, muss man halt auch selber schrauben, weil sonst wird es einfach unübersichtlich.
0: Ja, oder man braucht jemanden, der es einem ein bisschen zeigt. Ja. ja. Also ich traue mich an die wenigsten Sachen alleine ran, ähm, trotz YouTube-Tutorials. <lacht> mir fehlt einfach echt die Geduld, irgendwelche Dinge einzustellen. Ähm, aber ich äh, baue ein bisschen darauf, und das ist jetzt hier der ähm, offizielle Aufruf dazu, dass äh, der Alex mir, mir da noch ein bisschen Hilfe helfen will. <lacht> Vielleicht, weil wir <lacht> wohnen ja relativ nah beieinander. Und als ich letztens ein recht akutes Problem mit meinen Bremsen hatte und ich befürchtet habe, dass die entlüftet werden müssen, was ich noch nie gemacht hatte, weil ich noch nie ein Rad mit Scheibenbremsen hatte, ähm, ja. hat er mir äh, dann dabei geholfen und... Äh, einen Trick gezeigt und sie mussten tatsächlich gar nicht entlüftet werden und
2: äh,
0: ja. ja, das äh, war schon cool. Da habe ich was gelernt und äh, hoffe, dass ich in der Hinsicht noch viel mehr lernen kann, damit ich in Zukunft nicht so verzweifelt bin und auch Dinge selber machen kann.
2: Ja, das ist immer gut. Ja,
1: ja macht auf jeden Fall Sinn, so kleinere Sachen, dass man die selber machen kann. Also alles, was dann ja, irgendwie ja mit, mit Federgabelwartung oder, oder Dämpfer oder so zu tun hat, das bringe ich dann auch weg, aber alles andere und Laufräder einspeichen. Das mache ich auch nicht selber, aber sonst versuche ich irgendwie alles selber zu machen.
0: Die Federgabel- und Dämpfersache kann man sich ersparen, indem man wie ich einfach kein Mountainbike hat. <lacht> aber Stimmt. das ist wahrscheinlich für euch keine Option.
1: <lacht> ja, nee, da ich unheimlich gerne Alpenmarathons fahre oder, oder auch äh, äh, Etappenrennen, mhm. ähm, die ja technisch dann doch äh, in den letzten Jahren immer besser geworden sind. Und die Fähigkeiten von so einem Rad auch ausreizen, sage ich mal, hm. ist es schon schlau, wenn man das vielleicht zumindest mit dem Hardtail macht. Ich persönlich präferiere Fully, weil das Alter schlägt irgendwann zu und wenn der Rücken so ein bisschen geschont wird, das macht immer mehr, ja, mehr Sinn dann auf den Langstrecken vor allen Dingen. Ne?
0: Ich finde das auch echt krass. Also wenn man äh, wirklich vom also ich habe zuerst im ähm, Rennradfahren äh, angefangen und äh, dann äh, Crossen. Und dann das erste Mal mit Federung irgendwo lang zu fahren, selbst wenn das jetzt kein super krasses Stück ist, sondern einfach nur ein normaler Wald mit ein paar Wurzeln vielleicht, das ist schon ein Riesenunterschied. Also ich finde es immer ein bisschen witzig, dass das ist für euch wahrscheinlich völlig normal und Für mich hat es sich halt einfach nee. total äh, krass angefühlt.
2: Ich fahre manchmal, fahr manchmal absichtlich zwei Wochen lang kein Fully,
0: hm?
2: äh, um dann wieder
1: total erfreut zu sein, wie geil das ist.
2: Ja, das ist doch
0: eigentlich eine super Taktik. Ja.
1: Ja, wenn man jetzt beispielsweise den Enduroton in Schirke nimmt, im Harz, der ja ähm, auf 1 auf Meter Wegstrecke 400.000 Wurzeln hat, ähm, <lacht> da würde ich nie mit dem Hartel an den Start gehen, Björn, oder?
2: Doch, habe ich schon gemacht. Okay. Das war aber dumm. Ja. <lacht> Geil. Ja, siehst du. Aber aus Fehlern lernt man ja. Also seitdem fahre ich das natürlich mit dem Fully. Und ich finde auch, dass in jedes heutige Rad, was einigermaßen im Gelände eingesetzt wird, eine Doppelpost reingehört.
0: Könnt ihr mal für aber Doofe sagen, was das ist?
2: So eine versenkbare so. Röpfelstütze.
0: Das ist auch verrückt, War ne? Als ich das erfahren habe, dass es sowas gibt und man da einfach so auf so einen Knopf drücken muss, das ist äh, ja. life-changing.
2: <lacht> ja, das ist aber wirklich, das ist tatsächlich so. Also viele Stellen, wo man sonst sich... Also komplett verrenken muss, um den Arsch hinter den Sattel zu kriegen, das, der ist ja dann immer im Weg.
0: Das würde ich ja schon nie machen, ne? vor lauter Angst. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich diese ähm, bei der letzten Mountainbike- Testaktion <lacht> im Sauerland, die, die versenkbare Sattelstütze nicht bis zum Anschlag ausgereizt habe, weil ich auch immer ein bisschen Schiss hatte, dass es mir dann zu weit unten alles ist. Und ich habe immer das Problem, dass ähm, ich weiß übrigens nicht, ob wir die ganzen Stammhörerinnen und Hörer jetzt verlieren, weil ich die ganze Zeit so einen Anfängerscheiß hier labere, aber <lacht> Ich habe immer das Problem, wenn ich, wenn ich bergab fahre, dass, ja, dass mir die Beine irgendwann total wehtun und die Oberschenkel so zumachen, weil ich es ähm, so anstrengend finde, wenn man eben nicht auf dem Sattel sitzt, sondern halt die ganze Zeit steht und das mit den Oberschenkeln, die ja dann während die Beine gebeugt sind, das irgendwie das ganze Gewicht tragen müssen. Ja. Ich kann die Beine nicht tauschen. Die können, es kann immer nur das eine vorne sein und das andere hinten. Ansonsten fühle ich mich noch unsicherer als sowieso schon. Und dann mhm. macht irgendwann der hintere Oberschenkel immer zu. Und deswegen muss ich zwischendurch doch mal immer ganz kurz sitzen, um wieder zu Kräften zu kommen. Und das ist unangenehm, wenn der Sattel so richtig, richtig weit unten ist. Aber zumindest, dass man das so ein bisschen absenken kann, finde ich schon mal eine sehr verrückte Sache. <lacht> naja. Ja,
2: ich, ich fand das mit eine der sinnvollsten Erfindungen der letzten Jahre.
0: Das glaube ich auch, dass das eine super sinnvolle Sache ist. Aber es wirkt auch, wenn man das noch nie gesehen und gehört hat und eigentlich nur
2: Rennräder kennt, dann wirkt das ziemlich verrückt. Ja.
1: Aber es gibt ja auch schon Gravelbikes mit Dropperpost. post
2: ja. ja. Da kann man dann wieder fragen, ob das... Aber ich habe es noch nicht gefahren. Vielleicht ist es auch total sinnvoll. Muss man ausprobieren. Ja. Klingt erstmal Ich cool, bin halt schön, halt erstmal
1: total bei dir, Björn, weil äh, das ist schon eine geile Sache. Früher, als wir noch 26 Zoll gefahren sind, die ja mittlerweile unfahrbar sind, da waren wir am Gardasee und haben äh, äh, die nicht versenkbare Sattelstütze äh, dann halt oben am Berg versenkt damit sie aus dem Weg ist mhm. und unten am, am Wasser haben wir sie dann wieder, wieder rausgefahren. Und wehe, du hattest keinen Schnellspanner, dann musstest mhm. du immer Schraubenschlüssel rausholen. Also das ist schon geil.
0: Was heißt, die 26 Zoll sind nicht mehr fahrbar? Ist das aus Coolnessgründen oder äh, aus ähm, man outet sich dann so als ich bin total alt und habe so ein altes Rad oder weshalb geht das nicht?
2: Die Geometrien zum einen und der Tierreiser zum Beispiel ist ja mindestens 2,50 Meter groß. Das sieht einfach das passt einfach nicht zusammen. Aha. So eine, so eine riesige Körpergröße mit so einem winzigen Rad. Das
0: ja, okay, das ich kann ich mir vorstellen.
2: Bei Leuten unter 1,70 würde ich sagen, macht 26 Zoll noch Sinn. Wahrscheinlich aber besser auch 27. Halt. Für mich würde da das also die 29er, Sinn machen. Ja.
1: Also. Aber das heißt nicht, dass gleichzeitig 29 Zoll für dich Unsinn ist.
0: Oh, ich bin übrigens ähm, ein Rad gefahren, das ähm, auf, auf vorne und hinten unterschiedlich war. Ich kann natürlich jetzt nicht mehr sagen, weil ich mir das nicht gemerkt habe, ähm, welches, ob das größere Rad vorne oder hinten war. Aber auf vorne. Ja, das war mir klar, dass ihr das natürlich wisst.
2: Also ein Mullet. <lacht> das wusste ich ein nicht. Ein Mullet-Bike. Achso. Ja.
1: Ja, verrückt. Ja, aber warte mal ab. Ich, hatte ich auch noch, mal so noch so ein, zwei eins. Jahre, dann ist hinten größer als vorne, weil dann wird gesagt, da kommt man den Berg besser mit hoch. <lacht> kann sein.
0: Ja. Irgendwer wird irgendwas erfinden mit Sicherheit.
1: Ja, genau. Die Bikeindustrie
2: kann das total gut mit dem Erfinden. Und ich bin auch schon so sehr gespannt, was die uns in den nächsten Jahren noch vorsetzen werden. Da ja, ja, das toll. Wichtigste
0: ist ja einfach, also ich arbeite im Marketing, ähm, <lacht> dass man da eine gute Geschichte zu erzählt, warum das jetzt alle brauchen. Ne? Und dann wird es schon funktionieren, glaube ich.
2: Ja, man darf vor allem nicht alles zur gleichen Zeit raushauen. Das kann es bei mir ja ziemlich gut. Ich glaube, die haben das alles schon fertig in der Schublade liegen und hauen das jetzt so nach und nach Ja, raus. das
0: Timing ist, glaube ich, echt auch wichtig, ja. ja natürlich.
2: Damit wir, wir wurden alle angefüttert, oder viele, fanden ja nicht alles rein die, die es die wurden alle schön angefüttert und können sich jetzt den ganzen Scheiß dazu kaufen.
0: Wie das, wie das immer so ist.
1: Ja. ja, ist so.
0: Was sind denn so eure Upsaler Ich schmeiße hier gerade meinen Stift äh, durch die Gegend. Was sind denn so eure Pläne fürs nächste Jahr? Also, ähm, Thomas, du hast schon erzählt, du bist so der ähm, etappenrennen alpen typ ähm, Du hast das gleiche dieses Jahr auch gemacht, Björn. Wollt ihr nochmal die Transalp fahren? Wollt ihr noch ähnliche Sachen machen? Oder macht ihr auch noch was völlig anderes? Oder probiert ihr irgendwas Neues zum ersten Mal aus vielleicht? Oder was habt ihr so vor?
1: Thomas? Ähm, ja. Transalp steht über allem. Habe ich voll Bock zu. Mhm. Und wenn es irgendwie hinhaut, würde ich das auch wieder tun. Was ist das, ähm,
0: was reizt dich daran so sehr? Alles. <lacht> okay. Für jemanden wie Die mich, Vorbere der noch nie dabei war und das noch nie miterlebt hat, was ist äh, das Geile daran?
1: Die Vorbereitung ist schon mal geil, du hast ein Ziel und du weißt, mhm. wenn du schlammst, dann wird es dich in der Woche mächtig zerreißen oder zumindest sehr wehtun. Das heißt, du hast immer äh, einen Fokus mhm. und haust im Training rein, was geht.
0: Bist du und jemand, damit, der dann auch sehr strukturiert trainiert und auch so einen Trainingsplan hat und alles?
1: Äh, Dies ja tatsächlich das erste Mal. Mhm. Sonst nie. Ähm, ja, aber nein, das, das Erlebnis halt, ne? mit, mit wenn man dann noch ein paar Leute dabei hat, die man kennt, dann durch die Landschaft zu fahren und das Ganze halt sieben Tage hintereinander, bei hoffentlich gutem Wetter. Ähm, nächstes Jahr werden dann ja wahrscheinlich die Dolomiten wieder dran sein, die Ostroute. Und das ist ja das Geilste, was man so erleben kann landschaftlich, finde ich. Und äh, ja, das muss man sich einfach geben. Wenn man und zeitlich finan noch, finanziell das traditionelle da Gesundheitslicht irgendwie ja. hinkriegt, dann muss man das mal, mal gemacht haben einfach.
2: Ja, ich kann das nur unterstreichen. Das äh, ist einfach ein super Event. Das macht richtig Spaß. Es stirbt natürlich, wenn das Wetter nicht so gut ist. Mhm. Also bei mir zumindest. Dann äh, kriege ich ganz, schlecht, ganz schlechte Laune. Und dann <lacht> funktioniere ich einfach nicht mehr so gut.
0: Bist du so ein Schön -Wetter
2: bin Wetterfahrer? Das würde ich so jetzt nicht sagen. Aber es gibt so gewisse äußere Bedingungen da funktioniert wirklich überhaupt gar nicht wenn es kalt ist und regnet dann äh, also der Spitzname ist ja Skinny, Björn. Und da ist halt kein, kein Puffer oder da. nur sehr wenig sehr wenig Fettgewebe und äh, ich friere sofort und dann ist vorbei
0: ja ich habe das eher das gegenteilige Problem <lacht> ich komme nicht klar wenn es zu so warm ist und zwar überhaupt nicht ja. Das Gefühl, ich kann meine Körpertemperatur nicht mehr regulieren, wenn es irgendwie über, keine Ahnung, 28 Grad sind oder so.
2: Okay. Ja, das, das macht mir nichts. Ich mag es einfach nur nicht, wenn es kalt ist ja. und regnet.
0: Das ist ich könnte dir was abgeben einfach. Ja. Fettgewebe zum Ausleihen.
1: Okay.
2: <lacht> Voll gut. Das Problem ist nächstes Jahr mal. Ja. Ah, nee, ich möchte lieber, dass es nicht regnet. Das ist mir eigentlich noch so. Ja, okay.
0: Also ihr wünscht euch ähm, schönes Wetter für die Transalp. Was, was passiert noch so nächstes Jahr?
2: Ich würde total gerne den NRW XCO Cup fahren. Das sind sechs oder sieben Rennen, ich weiß nicht ganz genau. Und das kommt mir ziemlich entgegen. Das sind immer so anderthalb Stunden.
0: Ist das das, was letztens auch hier ähm, dieses Ding, was hier in der Gegend gefahren wurde von einigen aus der äh, Truppe hier? Oder? Ja, genau. Achso, ja, da wurde ja im letzten Podcast auch schon drüber gesprochen.
2: Also das kommt mir, wie gesagt, total entgegen. Das ist ja Quasi crossen mal zwei. Ja. Das, äh, das kann man gut schaffen, kann man sehr gut verausgaben. Und man muss ja am nächsten Tag nicht nochmal fahren. Das ist äh, Und dann ist es wahrscheinlich auch noch technisch ein bisschen interessant. Da hätte ich doch voll Bock drauf.
0: Aber das ist zeitlich dann auch mit so einem Abstand, dass ähm, sich das jetzt mit der Transalp-Vorbereitung irgendwie nicht überschneidet, weil das ja eine also ganz ich, andere Art ich, von Belastung ist irgendwie, oder?
2: Ich persönlich würde mich nicht speziell für die Transalp vorbereiten. Ich fahre ungefähr fünfmal die Woche so oder so. Du ich haust so dann einfach, Ables
0: schüttelst dazu aus dem Ärmel.
2: Nein, das würde ich jetzt auch nicht sagen, aber wenn ich einfach weiterfahre, dann brauche ich mich nicht noch großartig vorzubereiten. Das hat bisher immer gut funktioniert. Das ist auch
0: meine In Taktik, aber auf einem Level ungefähr 700 äh, Stufen darunter.
2: <lacht> ja. Ja, spannend. Ich bin, ich bin nicht so gut da drin. Ähm, so einen Plan einzuhalten.
0: Ja, ich auch gar nicht. Ich würde auch äh, Radfahren nie als Training bezeichnen. Es <lacht> ist immer einfach Radfahren.
2: Ja. Also da, ich streue natürlich schon Sachen ein, von denen ich weiß, dass sie mir gut tun. Und vielleicht wäre so ein Plan auch ganz toll, aber ich weiß genau, dass ich äh, Schwierigkeiten hätte, mich dran zu halten.
0: Aber es ist ja auch, ähm, wenn man merkt, dass es auch anders funktioniert dann ist ja auch die Motivation, sich daran zu halten, vielleicht nicht ganz so da. Ja, das ist es. Aber vielleicht reizt sich ja irgendwann der Gedanke, wie krass könnte es noch werden, wenn ich das mal machen würde. <lacht> vielleicht willst du ja, ja. Dem, ähm, dem Reinhard den Klumpen abnehmen nächstes Jahr.
2: Das wäre mal was, ne? Ja.
0: Ich glaube, da hat er schon ein bisschen Angst vor. Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich aber schon. Ja. Björn, weißt du, was das Erste ist, was ich über dich gehört habe, als ich dich noch nicht kannte, aber die anderen mir von dir erzählt haben? Jetzt bin ich gespannt. Dass du einen so krassen Fahrstil hast, ähm, dass du Ach, so das. unbeweglich auf dem Fahrrad sitzt und so <lacht> perfekt pedalieren kannst. Ähm, ich habe von
2: zwei Leuten gehört, dass die mich nach zehn Minuten vom Rad hauen wollen. <lacht> ja,
0: dass die Leute das einerseits bewundern <lacht> und gleichzeitig auch äh, beneiden. Und äh, deswegen, ähm, wenn sie hinter dir fahren, schon dazu neigen, aggressiv zu werden, weil das so perfekt <lacht>
1: aussieht. <lacht> Aber das stimmt, das kann ich bestätigen. Möchtest du ihn du auch immer vom Rad, Björn, Rad hauen? <lacht> nein, aber wenn du hinter Björn herfährst, das ist schon wie ein Uhrwerk. Ne? Der hat äh, einen geilen Style drauf. Äh, ist schon gut anzusehen. Absolut perfekt.
0: Wahnsinn.
2: Ja, der Thomas, ich weiß gar nicht, wie der weiter heißt. Das ist noch ein Thomas. Der ist aber auch von einem anderen Freund. Ach, den können von
0: wir den nicht den auch, den auch noch aufnehmen, das geht nicht. Drei Thomas sind zu so viel. von
2: den, den Babops, Der hat das bei der Transalp gesagt. So. Wenn er zehn Minuten neben mir fahren müsste, würde er mich vom Rad schmeißen. Okay. Ich sage natürlich nicht, wer mir das gesagt hat. Der Schildi bestimmt.
0: Das bleibt mein Geheimnis. Ja, okay. Ich soll euch noch fragen: okay. nach eurem lustigsten Sturz oder irgendeiner Fahrradmissgeschick-Geschichte. Habt ihr da was auf Lager?
2: Ja, das erste Mal klickpedal, Ampel Plums.
0: Ja, okay, das haben wir der Klassiker, oder?
2: Ja, das haben wir, glaube ich, alle. Ne?
0: Das lasse ich nicht lustiges gelten. Lustiges
2: Fahrradmissgeschick. Gibt es lustige Missgeschicke?
0: Hm. Ja, weiß ich nicht. Oder irgendein spektakulärer Sturz oder so. Der nicht dann äh, schlimm ausgegangen ist. Meine, Spek
2: meine spektakulären Stürze, die sind alle schlimm ausgegangen. Ja. Ja, ich habe so ein bisschen Metall im Körper
1: noch. Oh, bei einem war ich ja. dabei. Das sah nicht gut aus. Das stimmt. Aber das ist schwierig jetzt, ey. Was Lustiges oder ein spektakulärer Sturz.
0: Cool. Ja, ihr könnt euch auch noch eine dritte Kategorie ausdenken, wenn euch dazu mehr einfällt. <lacht>
2: Also ich habe heute ein bisschen Technik gemacht und bin im Stand nicht aus dem Pedal gekommen und dann habe ich auch Plumps gemacht.
0: Vielleicht musst du das ein das bisschen war anders war. einstellen, dass das leichter auslöst oder so.
2: Nee, es gibt dann so, manchmal, wenn man so im Fallen befindlich ist, dann mhm. kriegt man und der Fuß ungünstig steht, dann fällst du einfach, dann kriegst du den nicht mehr raus.
0: Oh ja, das habe ich mal geschafft ähm, auf Mallorca mit dem Rennrad. Und äh, auch da hatte ich bei den äh, Serpentinenkurven bergab immer Angst und hatte Schiss, dass da irgendwie ein Bus auf einmal auf der Straße steht oder eine Ziege mhm. oder was man sonst auf Mallorca da so hat. Und habe es dann ähm, ja, irgendwie geschafft, unten anzukommen und nicht zu stürzen und das alles zu überleben und hatte irgendwie einen Puls von 250 irgendwie gefühlt. Stand dann unten, habe auf, auf der einen Seite nicht geschafft auszuklicken, bin umgefallen <lacht> im Stand und habe mir mit dem Kettenblatt das, die komplette Wade aufgeschnitten.
2: Ja, wunderbar.
0: Geblutet wie sonst was und äh, ja, die, die Radfahrt am nächsten Tag war dann mit etwas Schmerzen in der Wade <lacht> begleitet. Das war ein bisschen doof. Aber ansonsten habe ich tatsächlich keine, äh, keine Sturzgeschichte. Ich bin noch nie richtig gestürzt, eigentlich immer nur so umgefallen.
2: Ja, es gibt ja diesen Spruch, wer nicht stürzt, fährt nicht am Limit.
0: Das ist vollkommen okay für mich dann.
2: <lacht> aber Nein, nein, aber man muss ja auch nicht immer am Leben. Also, es gibt ja auch Leute, also wenn du zum Beispiel Angst vorm Stürzen hast, dann ist das einfach so. Und dann fährst du natürlich äh, gedämpft gedämpfter. Also das ist ja auch vernünftig.
0: Wenn es schnell ist, schon Angst vorm Stürzen. Aber ich habe zum Beispiel ja. keine Angst, im Wald umzufallen bei einer niedrigen Geschwindigkeit, weil das ja nicht wehtut, außer man landet irgendwie sehr dumm. Aber auf der Straße finde ich das schon was anderes. Da hätte ich, ja, glaube ich, bei jeder Geschwindigkeit so. <lacht> würde ich nicht ja. so gerne
2: stürzen. Deshalb fahre ich zum Beispiel auf der Straße auch total ungern in Gruppe.
0: Echt? Das mache ich super gerne. Aber nur, wenn ich die äh, Gruppe kenne, beziehungsweise dem Vormir Mensch, der vor mir fährt, äh, vertraue.
2: Ich finde, das ist so eine Sache, die muss man relativ lange geübt haben, um eben zu wissen, was passiert, ja. wie man sich verhalten muss. Und wenn man das alles nicht weiß, äh, dann passieren halt komische Sachen.
0: Ja, die Unsicherheit ja. kann ich verstehen, aber ich finde... Wenn man sich da mal daran gewöhnt hat und das ein bisschen übt und auch eben eine gute Gruppe hat, die vernünftig fährt, wo keiner irgendeinen Quatsch macht, dann ähm, ist das nochmal irgendwie eine ganz andere Art von Rennradfahren für mich. Also ich bin eine Zeit lang sehr viel mit Gruppen gefahren in Düsseldorf und ähm, fand das auch immer sehr faszinierend, dass man eben zusammen einfach viel, ähm, wenn das gut funktioniert, viel müheloser, viel, viel schneller fahren kann als alleine. Was ja logisch ist, aber irgendwie ja trotzdem ein bisschen verrückt. Und äh, das ist irgendwie cool, wenn man da so ein Teil von ist und das so funktioniert und das so gut klappt. Auch im Dunkeln. Also ja. wir sind auch im Winter dann in äh, Gruppe gefahren. Und das, das fand ich auch immer richtig krass, weil man äh, natürlich dann ein bisschen mehr Abstand hält ähm, und ja keine Bremslichter hat <lacht> meistens. Äh, das ist, schärft irgendwie sehr die Sinne, finde ich. So Gruppe fahren braucht, äh, braucht auf jeden Fall viel Aufmerksamkeit.
2: Ja. Naja, ich habe meinen Renner letztes Jahr verkauft, war also nicht mehr Straße. Entfolge ja. äh, das noch keine Gruppe mehr. Ich war also Gruppe sozusagen beim Wald.
0: Ja, ich im Moment auch nicht, weil ich jetzt alleine hier an den Arsch der Welt gezogen bin und äh, hier noch keine Gruppe
2: habe. Aber,
0: und auch zeitlich im Moment, glaube ich, das nicht gebacken kriegen würde. Aber naja.
2: Ja. Und ansonsten, Thomas, was machst du noch nächstes Jahr außer der Transalp?
1: Ich stehe gerade in Verhandlungen mit meiner Familie. Ich würde gerne nach Lanzarote ah. äh, im Januar. Lanzarote Four Stage Race, da wo Reinhard und Thomas letztes Jahr vor Corona waren. Das habe ich schon lange auf der Agenda. Ob das klappt, weiß ich noch nicht. Aber ziemlich sicher werde ich ähm, in Riva an Start gehen beim Bike Festival, auf dem, beim Marathon, weil das eine meiner, wenn nicht sogar meine, doch eine meiner Lieblingsstrecken ist. Mhm. Ähm, da geht halt technisch auch immer gut was. ne Und äh, ja, den Sellaronda Ronda Hero, den muss man gefahren sein. Der ist immer wieder schön. Beste Landschaft, schöne Trails, äh, wenn das Wetter passt. Äh, der ist herausfordernd. Den bin ich vor vier Jahren, glaube ich, mit Thomas zusammengefahren auf der Langstrecke. Und äh, dieses Jahr alleine auf der Kurzstrecke. Das ist einfach geil, ne? Und das dann Ganze mit der mit der Familie gleich verbinden, äh, mit einer Woche Urlaub oder so.
0: Das ist ja auch clever, und, ne? Die, die Staats einfach mit Urlaub verbinden und die Familie so mit ins Boot holen.
1: Ne? Ja, klar. Und der ist zwei Wochen vor der Transalp dieses äh, nächstes Jahr. Ähm, ist ein bisschen knapp. Ähm, noch das Trainingsprogramm da. hat <lacht> dieses Jahr da, schon gemeckert. Bin ich wieder weg?
0: Nee, du bist noch Nein. da.
1: Okay. Das Trainingsprogramm hat dieses Jahr schon gemeckert, da war der Hero drei Wochen vor der Transalp und hat mir gesagt, das geht so nicht, du kannst nicht zwei a wettkämpfe hintereinander legen, bla bla bla. Ähm, ja, da und musst du den ersten halt als
0: Vorbereitungswettkampf deklarieren, oder?
1: Ja, hab mir ja aber ein halbes Jahr lang da äh, immer einen Error reingehauen, weil auch Vorbereitungswettkampf dafür ist halt zu lang. Ah. Aber das hat gut geklappt und ich würde es wieder so machen, weil es einfach schön ist. Man muss aber ja auch manchmal aufs
0: Gefühl hören und nicht nur auf die Software, oder?
1: Ja, dann habe ich noch, ja genau, dann habe ich noch äh, in Göttingen Tour de Energy, ist so ein, ah. so ein Rennradding. Ich wollte gerade sagen, dass es ist schon um,
0: Straße dann wieder.
1: Um eine Ecke ist, ja. ist halt immer scheiße kalt da. Ne? da bin das wir ist früh auch im Jahr, Hagel ne? gefahren. Ja, ist im April. Ja. Ist eigentlich immer ganz gut gelegen, weil meistens sind wir dann äh, in der Vergangenheit irgendwie so zwei, drei Wochen vorher auf Mallorca gewesen eine Woche, haben Trainingslager gemacht und sind dann wiedergekommen und konnten dann den Reiz gleich... Einmal richtig schön durchdrücken, drei Wochen später. Ähm, ja, letztes Jahr, nee, dieses Jahr ist ausgefallen leider. Letztes Jahr weiß ich gar nicht, ob es da stattgefunden hat. Bin mir jetzt nicht sicher. Aber das ist so ein, so ein alljährlich wiederkehrendes Ding, was ich gerne mache. Ähm, ist aber auch das einzige Rennradrennen, weil es hm? ist, schon, ist schon anders, ne? in so einer Gruppe mit 50 Sachen rumzubraten, um wo die Hälfte am Anfang mitfährt, aber gar nicht weiß, was sie tut. Und so nach 30, 40 Kilometern lichtet sich das Feld dann und dann bist du mit denen zusammen, die es auch können. Ne? Dann, dann wird es ruhiger. Aber die erste Stunde ist immer mega Stress.
0: Ja, und kurz vor Ende wird es noch mal immer komisch, finde ich. Also ähm, das habe ich bei Münsterland-Giro mal erlebt. Da gab es echt auf der quasi auf der geraden Form Ziel, also so, weiß ich nicht, fünf Kilometer, bevor man wieder in die Stadt reinkommt und es geht nur noch geradeaus. Mhm. Einfach so viele unnötige Stürze, weil die Leute einfach so durch waren und unkonzentriert wurden. Und, oh, also, ich weiß nicht, ich glaube, bei so, ähm, so jedermannrennen tendieren schon einige dazu, sich ein bisschen zu überschätzen. Und äh, da kann ich dann noch mehr genau. die äh, Sorgeformgruppe fahren verstehen, als jetzt bei der ähm, entspannten äh, Trainingsrunde mit irgendwie zehn Leuten oder so. Ja, da muss man schon gut aufpassen, in welches Hinterrad man sich aussucht, finde ich. Ja,
1: und auch stimmt. ein bisschen Glück haben. Münsterland-Giro bin ich gefahren, da war es damals Langstrecke, ich glaube, 140 Kilometer, 40 Kilometer flach, dann da irgendwo in Teutoburger Wald rumbraten und dann 40 Kilometer flach wieder mhm. zurück. Aber da waren dann schon nur noch die dabei, die auch noch ein bisschen Porre hatten, ne? das ging dann. Und in, 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 in Göttingen ist das auch so, da fährst du dann die letzten 40 Kilometer, da hast du vorher ein paar ordentliche Berge drin, und dann äh, sind auch nur noch die da, die es noch können. Und dann sind die letzten 40 Kilometer extrem schnell. Die fährst du unter einer Stunde auf jeden Fall. Aber ist äh, easy.
0: Das war bei Weil, mir zum Beispiel bei Rund um Köln genau andersrum. Das sind die ersten, ich glaube, <lacht> 20 komplett flach. Und die fährt man dann auch einfach richtig schnell. Schön mit irgendeiner ja. Gruppe mit. Und dann äh, geht es ins Bergische Land hoch. Und da war bei mir erstmal so, okay, ciao. <lacht> ja. Sind mir alle weggefahren, aber das, das war zu erwarten.
1: Ja, naja. Nee, und dann haben wir ja noch so ein paar Frühjahrsklassiker hier, Kellerwaldmarathon und, und, und Gelserberg oder was da im südlich von Kassel irgendwo. Das sind auch so April-Dinger, wo immer scheiß Wetter ist, aber mhm. die eigentlich ganz cool so sein sollen. Ich bin so, hab's noch nie geschafft, weil es ist immer miese Wetter und dann stehe ich immer nicht auf morgens. <lacht>
0: <lacht> Der Schweinehund ist dann also da, ja?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Oder liegt das auch ne, am zu geringen Körperfettanteil wie beim Björn, dass du dann bei schlechtem Wetter frierst?
1: Also ich glaube, ich kann mit gutem Gewissens sagen, dass ich mindestens das Doppelte an Körperfett, eh. Unterhautfettgewebe habe als Björn.
0: Also keine Fettspende für Thomas. <lacht> 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 uh. Nee, wie ist das ja, denn im okay, Training, äh, wenn, das, das wenn schlechtes Wetter ist? Ähm, gehst du dann, motiviert dich dann so ein großes Ziel, wie du eben erzählt hast, wie wenn du jetzt dich für die Transalp oder irgendwas vorbereitest, dann bei ekligem Wetter auch rauszugehen oder fährst du dann Rolle oder wie machst du das?
1: Nee, habe ich nicht, habe keine Rolle. Auch nicht. Ich muss das, raus.
0: Das sind ja die Themen, die haben ja die, die anderen Jungs in den letzten beiden Folgen irgendwie besprochen. Ähm, bei jedem Wetter dann raus und Radfahren oder seid ihr dann so alternative Läufer im Winter oder. Ähm, Laufen Wie macht
2: ihr kann. das? Also ich kann nicht laufen und ich habe keine Rolle. Ich muss also <lacht> das Fahrrad fahren. Für
0: Björn gibt es keine Option.
2: Nee. Okay. Ich, äh, ich, Aber du hast eine gute
0: Winterbekleidung dann?
2: Ja. Also wenn es äh, trocken ist, wenn es nur kalt ist, ist es ja nicht schlimm. Ja, das darf nur nicht nass sein.
0: Ja, nass und kalt ist ähm, cool.
2: Und wenn es schon regnet, dann gehe ich auch nicht raus. Wenn es regnet, wenn ich äh, losgefahren bin, mhm. dann ist es mir relativ egal.
0: Witzig ist ja eigentlich nur so ein Ding im Kopf, ne? aber ich teile das.
2: <lacht> ja, ich bin ja nicht gezwungen, ich bin ja kein Profi.
0: Das ist äh, sehr entspannt.
2: Muss auch keinen Plan folgen, nicht unbedingt. Und äh, in der Regel ist es ja nicht so, dass es zwei Wochen lang durchregnet. Also ist die Chance schon relativ groß, dass spätestens übermorgen ich wieder auf dem Rad setzen kann.
0: Wie ist es bei dir, Thomas?
1: Ähm, hier, ich fahre bei jedem Wetter. Allerdings, ja. ähm, ja, jetzt als äh, Familienvater ist die Zeit natürlich nicht mehr so ausschweifend vorhanden, wie noch äh, vorher, wo, man, wo ich einfach nach Lust und Laune auch mal lange gefahren bin und da auch keinen Trainingsplan hatte. Deswegen dies, ab diesem Jahr Trainingsplan, dafür kürzer, aber strukturiert und äh, hat funktioniert auf jeden Fall, äh, weil die Familie will ja auch noch irgendwie mal Zeit mit dem Papa verbringen mhm. und das ist auch gut so. Dennoch habe ich die Freiheiten, trotzdem fünf- oder sechs Mal die Woche zu trainieren. Also Ich mache es da wie Björn. Und da ist ja immer das, die Problematik, dass man so als Hobbysportler immer leicht im Übertraining ist eigentlich. Und wenn dann tatsächlich mal so Scheißwetter ist, dass es nicht geht, tut es ja auch mal ganz gut, eine Pause zu machen.
0: Ich glaube, das kommt darauf an, was für eine Art von Hobbysportler man ist. Ne? Also ich bin da eher das andere Extrem. Also ich mache immer eher zu wenig als zu viel.
1: Ja, Björn macht fünf Trainingseinheiten, ich mache auch fünf plus Ausgleichssport noch, ne? ein bisschen bisschen Gewichte heben und so und äh, manchmal kommt dann die Ruhe schon zu kurz. Das kann man, kann man ja auch, dann. ich fahre zum Beispiel raus, wenn die kleine Mittagsschlaf macht, die macht zwei Stunden Mittagsschlaf, dann ziehe ich mich an und dann fahre ich los und bin dann wieder da und wenn sie dann abends ins Bett geht und es ist noch Zeit und äh mache ich manchmal noch eine halbe Stunde was anderes. Ne? Wenn du nicht gerade also, eine
0: Podcast-Folge aufnehmen musst. Ne?
1: Ist, schon, ist schon ganz schön bekloppt. Aber, ja. Wenn äh, es
2: Spaß macht, ne?
1: Wat mut dat mut.
2: Ja, bei mir war es so, dass das Radfahren ja das Einzige ist, was ich Einigermaßen beherrsche. Alles, was irgendwie mit oh Gott, das ...mit, ja mit Bällen zu tun hat. Also ich habe da, als ich noch etwas jünger war, das alles ausprobiert Fußball, Handball, Basketball. Du meinst natürlich das einzige Ahnung, sportliche,
0: was... was du einigermaßen beherrschst.
2: Ja, ja. Okay. Das beruhigt ja, mich. Doch, vielleicht ist es bei anderen Sachen auch so. Das <lacht> müsst ihr mal fragen. <lacht> Aber dann wäre ich ja Profi geworden vielleicht. Nein, ich habe das leider auch sehr spät entdeckt für mich. Ich war ja schon Ende 30. Mhm als ich mit dem Radfahren wieder angefangen habe.
0: Jetzt kannst du eben die Altersklassenkategorien aufräumen.
2: Nee. Wieso? Ja, ist doch... Also,
0: also wenn es für die Profikarriere zu spät ist, dann äh, kannst du doch die Hobbyklassen äh, denen mal zeigen, wie das geht, oder?
2: Ja, wäre schön, wenn das so wäre. <lacht> Aber ich, äh, so, also da muss man muss ja realistisch sein. Und das ist einfach nicht realistisch, dass ich da... Bei den meisten Rennen ist es nicht realistisch, aufs Treppchen zu fahren, weil es natürlich immer noch welche gibt, die deutlich besser sind.
0: Ja, aber die sind vielleicht irgendwie nicht immer mal alle am Start. Also
2: Ja, das ja. kann sein, aber danach suche ich das nicht aus, wo ich fahre.
0: Ja, aber das ja. ergibt sich ja vielleicht mal aus, durch Zufall. Also okay. ich lege mich jetzt hier fest, in dieser Folge, in der wir uns vorstellen, im nächsten Jahr sehen wir Björn auf mindestens einem Altersklassenpodium. So. Okay da bin ich ja mal gespannt wollt ihr auch noch Voraussagen für die Zukunft machen bevor wir das hier äh,
2: beenden es <lacht> traut, traut sich keiner
1: ein guter Freund hat mal zu mir gesagt du musst nur alt genug werden irgendwann stehst du auf dem Podium ganz oben du musst nur am Ball ja. bleiben
0: ich weiß gar ja. nicht was es beim Radsport für Altersklassen gibt aber beim Laufen oder Triathlon das ist es ja äh, ganz gut ne? du
2: machst das vier und dann ist es vorbei okay. Also war über, über Ja, aber ähm, mal ganz ehrlich, das ist drauf. ja
1: nicht das Ziel. Nein. Also ich habe mich noch nie <lacht> an den Start gestellt und habe gesagt, heute gewinne ich irgendwas. Nee. Ja, das kann man ja auch äh, hab ich schwer. Habe ich gar nicht das Leistungsvermögen zu. Und in, in meinen Altersklassen, egal wie alt ich war, waren ja auch immer die, die starken Leute und die äh, sind ja auch mit alt geworden. Und ich <lacht> ich glaub, ja schon über, seit 20 also. Jahren. Ich war ja schon seit 20 Jahren gegen die. Äh, es ändert sich also nichts.
0: Ja, man weiß ja auch nie, wer wo am Start ist. Also das kann man ja gar nicht so, äh, so planen. Ähm, ja, man
1: trifft ja schon man trifft ja schon immer dieselben wieder.
0: Bei den Frauen ist es tatsächlich etwas überschaubarer. Aber äh, ja, ich hoffe ja auch und äh, tue dafür auch ein bisschen was, dass sich das äh, ändert und es da mehr werden. Dann äh, ja. Aber wenn man mit irgendwie äh, vier Leuten am Start steht, dann ist ja klar, dass äh, drei davon auf dem Tepp Treppchen landen. Das ist ja nicht
2: Sinn der Sache. Da sollten es mehr werden. Dann ist werden. das für den vierten sogar eigentlich ganz besonders fies. Ja.
1: <lacht> ich klinge mich an dieser Stelle jetzt mal offiziell aus, weil hier jemand ins Bett gebracht werden muss.
0: Es ist voll okay, wenn wir uns alle ausklinken, finde ich. Es ähm, war schön mit euch. Ja, wir sagen <lacht> einfach äh, vielen Dank, Björn, vielen Dank, Thomas. Ähm, ja, gerne. Wir kapern bestimmt diesen Podcast nochmal, oder äh, ihr werdet uns wieder hören, wenn wir uns äh, einfach so unter die anderen drunter mischen. Genau. Ähm, ja. Ja. <lacht> ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Und ähm, ja, wir sehen und hören dann noch von euch und uns allen äh, im, spätestens im nächsten Jahr oder weiß ich nicht, vielleicht im Herbst schon. Mal sehen, was wir noch so machen. Genau.
2: Vielen Dank. Bis bald.
1: Bis bald. Ich danke auch. Tschüss.
2: Tschüss. <lacht> Tschüss.